0: Bienvenido a Sin Límites, un espacio donde siempre hay algo que decir y que contar. Soy Sergio Mendoza y el podcast da inicio ahora mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el tema que nos ocupa hoy es un tema que a mí me ha preocupado desde hace mucho tiempo. He hablado de ello a lo largo de mi carrera como ministro, como pastor y... Como líder juvenil, como líder de, de la iglesia, porque es un tema que está repercutiendo mucho en los adolescentes, en los niños el día de hoy, y es el acoso infantil, el acoso juvenil, sobre todo entre los adolescentes y los niños, es algo que se está convirtiendo en una epidemia horrible, y no es nuevo Nada de esto es nuevo, esto tiene muchísimo tiempo, desde que yo era jovencito, yo voy a cumplir 60 años el mes de abril, desde que yo era un niño ha existido este problema, y yo creo que antes, y yo creo que por generaciones, porque tiene más que nada que ver con la conducta humana, con, con la educación, con la formación en el lugar, con la pasarle a los hijos los valores y el respeto por la vida y por, los, por las cosas que son importantes. Esta semana me encontré una noticia en, en el Twitter que estaban compartiendo pues, mucha gente y los medios de noticias mexicanos lo estaban compartiendo y, y era un video de una pelea de dos muchachitas, dos jovencitas de aproximadamente 14 años una pelea en la calle afuera de la escuela me imagino o en el camino a la casa a una de las jovencitas golpea a la otra y el resultado es que una jovencita muere una de las muchachitas muere de la golpiza, algo inconcebible, a los 14 años, ¿quién está pensando en asesinar a alguien solamente porque te cae gordo, solamente porque no te simpatiza, solamente porque no se une a tu grupo, a tu pandilla o a tu grupo que comparte los, los chismes o las noticias del salón, yo no sé qué, qué, motivos puede tener una chavilla de 14 años para quitarle la vida a otra, qué ve en su casa, qué escucha en su casa, porque esto es algo, esto es algo muy, muy, muy grueso, muy delicado, y o sea, hablar del bullying o acoso escolar es un problema que afecta a muchos a muchos adolescentes, no nada más aquí en América del Norte, en todo el mundo. Y esto a menudo se extiende más allá del ámbito escolar y se va a las redes sociales. Hemos visto chavos que se han quitado la vida porque se les ocurrió subir en su muro de redes sociales una foto, un comentario del cual lo agarraron sus amigos y le dieron tanta carrilla y tanta presión que decidieron quitarse la vida. De esto se trata. Este ensayo, o en este ensayo, nos vamos a centrar en los adolescentes que sufren al acoso escolar. Acoso escolar y en línea. Y, 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 y hablar en qué podemos ayudar a aquellos que son víctimas de este tipo de comportamiento. Cómo los podemos ayudar a ellos y cómo podemos llevar al orden a los a los acosadores. Y, y en primer lugar, hay que, hay que es importante reconocer que el bullying no es una broma. Porque todo empieza como un juego, como una llevadera. Pero esto no es una broma. Esto es algo muy serio. Esto es una epidemia. Y, y muchos chavos, yo acabo de tomar una clase acerca del, del suicidio en el estado donde vivo yo, aquí en los Estados Unidos. Y hay un incremento brutal de suicidio entre jovencitos. Esto no sale en las noticias hay reglas para no publicar estas cosas en las noticias, porque es fomentar la conducta y esa decisión. Pero gran parte de, ese, de esa decisión que están tomando muchos muchachitos se debe al acoso, al no hallar qué hacer. Imagínate, carajo, levantarte en la mañana para ir a la escuela y, y, y levantarte con miedo, levantarte con miedo porque estás cansado de sentirte mal. O sea, para estos chavos vivir duele, vivir es una situación muy compleja porque en de su lunes a viernes es un sufrimiento porque todos los días en la mañana van a enfrentar a un grupo de chamacos insensibles que les van a estar causando problema todo el momento que puedan. Los adolescentes que son acosados pueden sentirse aislados, ansiosos, solos, o sea, depresivos, ¿no? o sea, son chavos que no se encuentran a sí mismos, pueden tener dificultades para concentrarse en la escuela, problemas para dormir, nada ¿no? más de la ansiedad y del miedo, e incluso el suicidio es una de las puertas que se considera para poder escapar de todo esto. Qué terrible, ¿no? Qué terrible el solo pensar. Yo tengo un hijo adolescente en este momento que estoy grabando, tiene 14 años, con el cual hablo lo más que puedo. Pero el solo pensar que tu hijo está pasando por una situación de opresión, una situación de sufrimiento así, te pone, te preocupa. El ver las noticias y ver lo que sucede con esta muchachita en este video y ver la insensibilidad de aquellos que están grabando, está muy está muy canijo el tratar de empatizar con tu con tu hijo, con tu hija que están pasando por un momento así eso es terrible, yo recuerdo cuando era pastor en el Centro Cristiano Camino Nuevo un miércoles mi hija compartió un testimonio y en ese tiempo ya estaba, tendría 14, 15 años y compartió cómo un día ella me llamó a mí y yo estaba trabajando lejos y llamó a su mamá y estaba ocupada y no podíamos ir por ella a recogerla a la escuela diciendo que se sentía mal cuando en realidad lo que quería era escaparse de una muchacha maldosa que la estaba amenazando con golpearla. Cuando yo oí eso, las lágrimas se me vinieron a mis ojos en el pensar qué tan expuestos pueden estar nuestros hijos, tus hijos, mis hijos, a, a muchachos, muchachas insensibles que están buscando el justificar su abandono, su soledad, su falta de amor, con desatar el desprecio con aquellos que no tienen nada que ver con ellos. Solamente porque están enojados con la vida o porque les ha ido mal o porque les han tratado mal, o simple y sencillamente porque no tienen qué hacer por el ocio y se deciden a estarle jodiendo la vida a muchachos inocentes. ¡Qué tristeza! Qué tristeza el, el pasar por las escuelas y ver a tanto niño y ver que entre ellos hay víctimas y victimarios y todos son chamacos. Todos son chamacos, jovencitos, pequeños, que no saben qué hacer con su vida y que han de o sea de pasada, se llevan entre los pies a, a chavillos que, que pues ni la deben ni la temen. Es importante que los adolesc que los adolescentes también sepan que pueden buscar ayuda si son víctimas de, de este acoso, que pueden buscar ayuda en sus profesores, en adultos, y, y deja de los profesores y los adultos en la escuela, en tu papá y tu mamá, en tu papá y tu mamá, hablar con ellos y decirles que estás pasando por un mal momento y que hay chamacos que te están haciendo la vida cansada, habla con ellos, eres su hijo, no te van a dejar solo, es la manera de obtener apoyo, de buscar ayuda. O sea, esto no es un chiste, esto no es un, esto no es un este, no es un entretenimiento lo que lo que estoy hablando. El solo hecho de pensar de la muerte de una jovencita, de una joven adolescente, eso es una tragedia que merece una seria atención. Y el pensar en la muerte de una joven adolescente, que es una idea tan absurda, esta, esto nada más de pensarlo, esto golpea el corazón de, de nuestras comunidades, o sea, esto deja un vacío tremendo, un vacío tremendo de los dos lados, no solamente en la que fallece, porque la que cometió el agravio, la que cometió el crimen, pues va a ser censurada, su vida está marcada, va a ser llevada de alguna manera a una institución correccional y va a ser señalada como una criminal, o sea, hay dos vacíos muy fuertes en todo esto, que deben de ser atendidos, o sea, esto es algo muy delicado, y todo empieza, todo todo empieza en la pérdida de valores o en la falta de la inculcación de estos valores tan sencillos y de este sentido común de respeto, de hablar con nuestros hijos de la regla de oro, y, y dejar de enseñar esas frases absurdas, como es preferible que lloren en la casa de enfrente y no en la mía, o no se deje, rompale así y lo enseñamos de tal manera o lo han enseñado de tal manera que los chavos lo malentienden y se convierten en unos abusivos, en una abusiva, en este caso la muchachita que hizo esto. Vemos un montón de chamacos faltándole al respeto a los maestros y maestros que son golpeados, que son atacados por jovencillos en la escuela. ¿Qué está pasando? O sea, ¿de qué estamos hablando con nuestros hijos en la casa? ¿De qué estamos hablando con nuestros hijos en la casa para que se comporten literalmente como animalitos en la escuela? Qué triste, qué triste el llegar a este tipo de situaciones en estos momentos de la historia de la humanidad. Que jovencitos estén siendo matados solamente porque te cayó mal, solamente porque no pertenece a tu grupito. Nada de esto justifica la muerte de una muchachita adolescente. Ni nada de esto justifica que jovencitos se estén, se estén perdiendo de otra manera tan, tan tremenda. Una de las cosas que, que origina lo que está originando tanto feminicidio y tanta muerte de jóvenes. Es el exceso y la una posible causa de la violencia contra las mujeres jóvenes es el sexismo y la misoginia persistente que impregnan nuestra sociedad. Las mujeres a menudo son 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 objeto de, de como si fuera, o sea, se les trata como si fueran objetos, se les se, se les ha devaluado lo que las hace vulnerables a la violencia y al abuso de tanto de tanto fulano que se sienten dueños de ...de los seres humanos... ...en este caso de las muchachas... ...y que cuando les dan la espalda... ...los dejan o los cambian... ...o los mandan a volar... ...porque son unos buenos para nada... o sea, ...se tornan violentos... ...y cometen esta clase de atrocidades... ...esa es una parte... ...y la otra es el acoso... ...el acoso como que por recreo... ...por entretenimiento... De las chicas o de los chicos en la escuela. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿En dónde, en dónde reside o en dónde inicia todo este, todo este trauma? Y, y, y esto inicia y parte pues desde la casa. ¿En dónde es donde se nos instruye desde pequeños? Desde, de, en la casa, desde pequeños. ¿En dónde es donde vemos al papá golpeador, al papá alcohólico, al papá machote que está con las prostitutas que va de un lado a otro y que hace lo que quiere. ¿En dónde es donde el jovencito aprende bueno? También en la televisión, viendo esas series en donde, en donde los hombres son bien malos y bien machos y, y en la música que escuchamos constantemente. Estamos, o sea, nuestra sociedad está siendo bomba bombardeada constantemente por tanta información que influye a que la gente se comporte pues como estos. Como esta chamaquita asesinando a la otra. El sentirte fuerte, el sentirte superior, el sentirte dominante. Pero todo inicia desde la casa. En lo que permitimos y no permitimos. En lo que se ve en el televisor, en lo que se platica en la mesa. Y en el ejemplo que damos como padres, en el ejemplo que damos de vida a nuestros hijos. En ese ejemplo de sea bueno o sea malo, que nuestros chamacos ven desde muy pequeños y lo tratan de imitar. pues un problema muy serio lo que, de lo que estamos hablando ahorita. Y la gente dice, bueno, Sergio, esto ha existido todo el tiempo. Sí, se sí ha existido todo el tiempo. Yo me acuerdo en los setentas yo fui a la primaria y era horrible despertarse en la mañana e ir a la escuela sabiendo que te esperaba bola de pambas, golpes, peleas de chamacos más grandes. ¿Por qué lo hacían? Bueno, porque les divertía a ellos, les causaba gracia. Ellos se sentían que se divertían con los que estábamos más flacos y más enclenques. No era de vez en cuando esto. Esto no era de vez en cuando, para que no me malentiendan aquí. Esto era pan diario desde los setentas pan diario. Y sigue siendo pan diario lo que pasa que ahora le llaman bullying, ahora se ha puesto más atención en este detalle, ahora hay gente que está observando esto, monitoreando esto, pero sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando y estamos viendo las tragedias suceder una tras otra, sigue pasando y no hacemos nada. Y este y este podcast es dirigido para para los adultos, no para los chamacos pendejos que no saben lo que están haciendo esto es para los adultos, porque nosotros somos responsables de esos juegos que nuestros chamacos están jugando en el Playstation de esos programas que ellos ven y con quien los dejamos que se junten y qué comportamiento les permitimos que tengan. Nosotros somos responsables de eso. Y nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones al respecto. que no podemos estarles llamando la atención y llamándoles a que se corrijan y que se alivianen y que se comporten. O sea, si no estamos en realidad haciendo nada. Este es un llamado de atención para los adultos, a que pongan atención y dejemos de vivir a la y se va. Dejemos de vivir así como que ande, como que andemos en la vida, como el barquito de papel hacia donde nos lleva el viento, y dejemos que los chamacos crezcan como la hierba del que sale allá afuera cuando se pasa el invierno y empieza a, a llover un poco, esa hierba que sale donde sea que crezcan así nomás a los güey. Eso es lo que debemos de tratar de encauzar y evitar. Y aquí quiero entrar con un pero. Porque estoy hablando de una problemática muy cañona, una problemática que está, ha rebasado a la sociedad todo el tiempo, una problemática que ha ocasionado que, que muchos conviertan en algo muy malo o que muchos sufran desde muy jovencitos. Para combatir estos problemas debemos de trabajar para cambiar las normas culturales, o sea, exigir, exigir. ¿Cómo es posible que los programas más, con más rating en la televisión Fomenten el narcotráfico, fomenten la vida de un sicario, fomenten o pongan como héroes a narcotraficantes y asesinos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la música que se escucha mucho, los narcocorridos, o sea, no se prohíben? ¿Cómo es posible que eso se escuche y que en las discotecas canten canciones de cortar cabezas y de dispararle a la gente y de hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo es posible? O sea, yo no sé si usted me está entendiendo, pero ¿cómo es posible todo esto? ¿Cómo es posible que todo esto esté pasando y que nadie haga nada? Esto es un problema cultural que se inicia desde la casa, lo dije hace un momento. Hablan de programas educativos, o sea, es una sugerencia establecer programas educativos, dar pláticas. Para mí hay una solución y la solución más... más para mí, para mí, la más congruente la vemos en un pasaje que está, que está por ahí en la escritura y se encuentra en el primer salmo, en el salmo número uno, en donde, dice, en donde dice bienaventurado, dice el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este versículo es un llamado a vivir de manera justa y proporciona la orientación para evitar las trampas de la maldad. La declaración de esto, de este escrito del Salmo 1, verso 1, sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de evitar influencias negativas y esforzarse por la justicia y puede proporcionar la orientación necesaria en el mundo complejo en el que vivimos hoy en día. Para esto es importante dar una volteadita a lo que se está haciendo en la iglesia. Es muy importante acercarnos a Dios. Si tus chamacos son chiquillos o adolescentes, todavía los puedes agarrar y subirlos al carro y decirle, venga, se vamos para acá. Exponerlos al mensaje del Evangelio. Cuando tú entiendes, cuando tú lees este pasaje, este solamente es uno de, de miles de porciones que están en la Biblia, cuando tú lees lo que dice aquí y dices, que es dichoso el muchacho que no se juntó con maleantes, que no se ha sentado con ellos, que no se burla, que no que dichoso, ese, o sea, dichoso es el muchacho que no está grabando esas golpizas y que no se está burlando del que está sufriendo. Porque en todo esto aquí peca tanto el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. El, el estar ahí asintiendo, contemplando, riéndote, te hace tan culpable y tan responsable como el que está involucrado en la golpiza. Yo lo veo de esa manera. Esto es así de, así de sencillo. Entonces, en toda esta problemática que tenemos, hay una solución, porque la gente está buscando desahogar, o los chamacos están buscando desahogar esa frustración y ese enojo que tienen con la vida, o con el, o con el este, ¿cómo se le llama? con el descuido de los padres y la falta de amor de los padres, y ese coraje lo están sacando ahí afuera, en este contexto, en la escuela, con sus compañeros. Y estos muchachitos, con el miedo de decirle a los papás por el temor de que los regañen, por estarse metiendo en problemas, sufren en silencio esta situación. Sufren en silencio esta situación. Pero aquí está, este Salmo nos da una orientación muy interesante. Y, 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 y busqué el Salmo 1, a mí me gustan mucho estas palabras, porque aquí podemos considerar los beneficios porque una cosa es todo lo que vemos que está pasando, la maldad que está ocurriendo la situación que se está llevando a cabo, pero también podemos ver aquí el contraste y los beneficios de guiar a nuestros hijos por una senda justa, por una senda correcta por una senda de paz y de tranquilidad en donde van a tener vidas exitosas, porque ¿quién quiere terminar preso? ¿quién quiere terminar mal? nadie, entonces ver la opción de la iglesia como como un faro de luz que te va a guiar por el camino de rectitud, yo pienso que es importante. Alguien dirá, Sergio Sin Límites es un, es un podcast de religión. No necesariamente, pero sí tiene contenido espiritual. Contenido espiritual y de fe, porque yo sí creo que Cristo es la solución para todos estos problemas. Cristo es la solución para todo este descuido y todo este abandono. Yo creo firmemente que si volteamos a la cruz vamos a tener esperanza. O sea, hay una sociedad perdida buscando una aceptación en toda la porquería que está allá afuera, en las drogas, en el sexo, en la violencia, en la mentira, en el robo, en el engaño. Están buscando esa satisfacción, llenar esos vacíos sin saber que esos vacíos los llena únicamente Dios. En los años 70, cuando se desató el movimiento hippie 60-70, y lo digo porque acabo de ver la película de, de Jesus Revolution, en, en esos años todos esos chavos cuando los estaban queriendo hacer draft y los querían llevar a Vietnam. Se, se rebelaron contra todo y empezaron a pensar y a decidir por sí mismos y estaban buscando alternativas, así como hoy, en la carne, en, en el placer, en la evasión de la realidad y veían en los ácidos y en todas esas cosas que consumían, en los hongos y todo eso veían una entrada a un cielo, a un paraíso que no tenían aquí en la tierra, por eso se evadían de la realidad, estaban buscando respuestas en los lugares equivocados y es donde se levanta esta revolución cristiana, porque muchos de esos chavos se bautizaron y se convirtieron y al día de hoy siguen sirviendo a Dios, hoy en este tiempo en que queremos o nos quieren hacer ver como que la iglesia es algo que ya no, que está pasado de moda y que no sirve para nada, hoy en este tiempo sigue habiendo una esperanza para el mundo Hoy, y esa esperanza se encuentra en Cristo. Esa esperanza se encuentra en Cristo. Para ti que estás sufriendo del acoso, es tiempo de buscar de Dios. Y para ti, escúchame bien, para ti papá, que tienes un hijo que tú sabes que es, que es gandalla, que es acosador, que es abusivo, tu hijo necesita a Cristo. Tú necesitas a Cristo. Todos necesitamos a Cristo de una manera. Todos necesitamos a Cristo para poder experimentar un cambio de vida y guiar a los nuestros, a los que amamos, por un camino nuevo. Un camino nuevo de paz, de esperanza. Un camino nuevo con propósito. Un camino nuevo con sentido que nos va, por supuesto, a llevar a un final feliz. Como en las películas, ese final feliz lo diseñamos nosotros con la influencia y las acciones y todo lo que hagamos. Por el amor a los que, de, pues a los que de. están con nosotros, dependen de nosotros y que más nos aman. Por favor, deja tus comentarios, ¿no? Quiero saber de ti, las preguntas, sugiere. Y yo creo que es importante compartir este tipo de temas porque nuestros muchachos necesitan ayuda en este tiempo. Todos los tiempos ha sido necesaria la ayuda y hoy, más que nunca, en esta generación que nos toca vivir hoy a nosotros, nos toca compartir de esa necesidad. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Si te gustó este capítulo, te invito a que lo compartas con tus amigos. Dale un me gusta, dale un like y hasta la próxima. Soy Sergio Mendoza.